0: Bonjour et bienvenue sur Café Gaufrette, le podcast qui interroge les métiers autour de la créativité. Je m'appelle Charlotte et je suis cofondatrice du studio Gaufrette. Il paraît qu'un créatif est un enfant qui a survécu et je pars à la rencontre de ses persistants qui ont su sauvegarder et surtout cultiver leur créativité au fil des années jusqu'à en faire leur métier.
1: Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout scolaire et donc j'ai besoin du droit à l'erreur et je trouve que le l'organique permet de le faire, et comme on n'a pas peur de faire des erreurs, et bien on est beaucoup plus juste. Et moi je me suis rendu compte que dessiner des personnages, c'était une souffrance. Mmh. Je sais le faire, mais je prends beaucoup plus de temps qu'un Focara designer, mmh. j'ai des gens dans l'équipe qui font ça beaucoup plus rapide que moi, parce qu'eux ils adorent le body language, ce genre de choses les gens considèrent ça comme des, euh, des lieux communs pour tout le monde alors qu'en fait c'est souvent des, des règles qui se sont eux-mêmes définies juste par rapport à leur expérience ou leur famille ou tout simplement par rapport à leur goût et euh, je trouve ça super intéressant à analyser quand on est enfant en fait on, on peut ramasser un caillou ou un bout de verre poli et on trouve ça trop bien en oui, fait. Vrai. et c'est de garder cette, es cette espèce d'énergie et d'engouement obligé de concilier avec les personnalités artistiques et les talents euh, et qui, oui, que qui composent notre équipe. Donc il y a un côté euh, presque comme un cuisinier. Alors je veux bien vous cuisiner ça, mais il faut que je réfléchisse à ce que j'ai dans le frigo. Ouais.
0: <rire> Aujourd'hui, nous allons parler d'illustration, d'animation et de jeux vidéo avec Sylvain Saray. Si vous connaissez un peu le milieu de l'animation, ce nom doit certainement vous parler. Mais même sans ça, il est tout de même hautement probable que vous ayez déjà croisé son travail sans le savoir car Sylvain a travaillé sur plus d'une centaine de projets de films d'animation et de jeux vidéo. Pour n'en citer que quelques-uns, on retrouve dans son parcours des collaborations avec des studios tels que Dreamworks, Sony Pictures, Ubisoft, Warner ou encore Supercell et Riot Games. Je suis pas sûre du dernier, tu me diras tout à l'heure si je me trompe ou pas. C'est bien le cas. J'ai bien travaillé. Au niveau des dernières actus, c'est aussi à lui que nous devons entre autres l'affiche du film Mario qui sortira prochainement au cinéma. Voilà donc pour le CV. À ce stade, vous devriez avoir compris que nous sommes sur une pointure du milieu et je suis d'autant plus heureuse que je me retrouve en ce moment même dans son studio d'animation toulousain, humé Lovers, dont il nous parlera tout à l'heure. Bonsoir Sylvain
1: Bonsoir Charlotte <rire>
0: Alors c'était un peu acrobatique, mais est-ce que tu trouves que je t'ai bien introduit ou tu veux rajouter quelque chose
1: Non, c'était parfait. Je dois juste préciser quelque chose par rapport au film Mario. J'ai surtout été concept artiste pendant quasiment toute la pré-production et production du film. Mmh. Euh, et les affiches, on a, a travaillé dessus ensemble avec mon, mon équipe. Et donc c'est pas une affiche en particulier, c'en est certaine. Et... Même pas celle qui est la plus connue pour l'instant. Il
0: y a plusieurs affiches, tu veux dire Et Oui, c'est le
1: marketing. Ils font toujours des tas d'affiches différentes. Ils en testent, ils en prototypent. Je ne sais même pas si celles qu'on a fait sortiront. D'accord.
0: Il... Mais en tout cas, celles qu'on voit, celles qu'on connaît, euh, du coup... Non, ce
1: n'est pas de moi. Mais ah. par contre, on peut y retrouver des éléments que j'avais conceptualisés pour le film.
0: D'accord. Bon, il y a quand même un petit peu de toi dans le projet, du coup. Donc, tu nous as déjà parlé de concept art. Il faut quand même préciser ce thème. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour que tout le monde comprenne bien cet épisode euh, ce que le concept art de manière générale
1: Bien sûr, c'est un métier euh, qui est pourtant assez ancien, mais qui euh, maintenant a une dénomination dont on donne le nom au concept artiste, qui circule réellement depuis, depuis une dizaine d'années. Euh, C'était un métier qui était à la base fait euh, la plupart du temps dans les studios américains, pour les personnes qui préparaient les croquis pour euh, tous ceux qui allaient s'organiser autour du plateau de la décoration. Donc, c'était le design de ces éléments-là, et aussi beaucoup de ces gens-là faisaient du made painting, c'est-à-dire les décors euh, qui étaient rajoutés en, en mode trompe-l'œil sur beaucoup de films, à l'époque où on n'était pas encore avec toutes les technologies du numérique. Et ça a transité tranquillement à partir des années 90 vers ce qu'on appelle les concept artistes, qui euh, eux travaillaient essentiellement de toute façon sur les films les plus euh, fantasy, en fait, c'est-à-dire tout ce qui pouvait aller vers la fiction, enfin le, le, les univers imaginaires, designer autant les costumes que les décors. Euh, il, pendant très longtemps, ça restait un travail très traditionnel au niveau avec des gens qui dessinaient euh, sur papier. Hein, C'est le cas par exemple de Jurassic Park, ce genre de choses. La plupart des croquis ont été faits pas du tout de façon numérique. Euh, sans compter que le cinéma d'animation commençait à, à se développer de plus en plus. Mais malgré tout, c'était un métier qui euh, n'était pas euh, très connu parce que c'était quelque chose qui était pratiquement utilisé que dans le cinéma la plupart du temps euh, et surtout dans les studios et donc en Californie. Euh, C'était pas quelque chose de très général. Euh, le jeu vidéo a commencé à, à avoir des concepts artistes, et donc maintenant je peux commencer à préciser la forme du métier que ça a pris. Être concept artiste, c'est en fait, concevoir euh, par des croquis, des recherches, des couleurs, et même des fois des images très abouties, ce que va donner un projet, mais pendant l'étape de pré-production. C'est avant que ça rentre en production la plupart du temps, ou des fois c'est en parallèle. Mais il y a donc différentes étapes dans le concept art. C'est des fois juste réfléchir à illustrer en une image euh, un script pour que euh, les équipes dirigeantes ou les personnes dans la, dans, qui vont financer les projets puissent avoir une vision un peu plus précise du projet. Euh, c'est aussi des fois définir une direction artistique, tout simplement. Mm -hmm. euh, c'est aussi des fois un travail, vraiment ce qu'on pourrait considérer de, de petite main, où en fait, c'est de designer des petits éléments, ce qu'on appelle des props, des petits sujets, en fait, des éléments de décoration, c'est réfléchi aussi à des espaces, à de la scénographie, donc c'est très très large. Il y a maintenant une énorme variété de concepts artistes, on va dire que ça se divise souvent en deux familles. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les charades designers, mm -hmm. euh, et ensuite les environnements artistes. Et c'est très très large, c'est de plus en plus un métier qui est en plein essor depuis, que, depuis à peu près une bonne dizaine d'années, depuis que le jeu vidéo en a de plus en plus besoin, parce que jusqu'à présent, dans les jeux vidéo 3D, il y avait pas vraiment de concept artiste les références étaient plutôt faites par photo Parce qu'on a essayé de s'approcher du photoréalisme. Mmh. Euh, ou alors euh, des gens qui faisaient quelques croquis rapides. Mais maintenant, on a besoin de conceptualiser encore plus, parce qu'on peut on se permettre de générer en 3D énormément d'univers. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont besoin d'être modélisées, et euh, la plupart du temps, les modeleurs ne sont pas forcément des, euh, des personnes qui vont réfléchir en termes de design fonctionnel ou ce genre de choses. Mmh. Donc on a besoin de gens pour croquer, définir tout ça. Mmh. Il y a aussi le fait que l'industrie... Euh, se rajoute encore plus de strates différentes en faisant des départements concept art et des départements 3D, alors que moi j'estime que des fois ça devrait travailler main dans la main et qu'un artiste 3D peut très bien se passer d'un concept artiste du moment qu'il est assez créatif et qui sait analyser les formes.
0: Okay. Et inversement, toi, tu te sors aussi un peu de la 3D dans son travail, enfin, tu modèles les oui, ouais. deux, donc... Euh...
1: Mmh, voilà, le concept artiste, ça peut être quelqu'un qui ne sait faire que de l'environnement, ou quelqu'un qui sait faire que de l'architecture, ou quelqu'un mmh. qui sait faire que des personnages, mmh. ou quelqu'un qui sait faire que des costumes, mmh. c'est très large, ou quelqu'un qui sait faire tout ça, ou quelqu'un qui sait faire tout un tas de gamme, ça peut être aussi juste quelqu'un qui fait des couleurs, c'est assez large, et... C'est encore très imprécis et je pense que ça va continuer d'être de plus en plus flou ah bon pour tout le monde. Oui, vrai, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de spécialisations, mais en même temps, on a de moins en moins besoin des spécialisations parce qu'il y a de nouveaux logiciels qui arrivent à regrouper euh, mmh. certaines façons de produire. Mmh. C'est... Euh... C'est assez dur à définir, c'est un métier qui est hyper euh, mutant et qui bouge à toute vitesse, et notamment maintenant avec les IA. Il mmh. y a des gens qui considèrent qu'ils peuvent se passer des concepts artistes, alors moi je pense que c'est absolument impossible pour le moment, en tout cas, mmh. euh, dans tous les cas.
0: C'est vrai qu'il y a eu une petite panique au niveau des illustrateurs euh, ces quelques mois, ils n'étaient pas sereins, ils disaient que les IA allaient leur voler leur travail. Il euh.
1: y a de quoi être inquiet, euh, mais pas de façon aussi dramatique que, que certains ouais, ont pu l'exprimer. Après ça, ça reste une opinion complètement personnelle. Mais euh, en fait, nous, le travail des concepts artistes, c'est une façon encore un peu mieux de définir. C'est un travail des arts appliqués, c'est-à-dire on travaille pour une industrie, et c'est pas une industrie qui exploite euh, un travail créatif d'un seul artiste. C'est-à-dire c'est pas comme un artiste peintre. C'est-à-dire on est là, c'est-à-dire les gens ont des besoins et nous on va les mettre en image. Alors que, par exemple, faire des couvertures de romans, l'artiste a souvent beaucoup plus de liberté, c'est une libre interprétation, des fois même, on peut voir des gens qui reprennent des photos très connues pour leur roman, ou ce genre de choses, mmh. et là, on achète une œuvre d'art quand on fait une couverture de romans, ou une couverture de disques. Euh, et là, par contre, euh, effectivement, il y a des gens qui pensent pouvoir se passer euh, des artistes grâce à la génération d'images, alors que dans le travail du concept art, on a des choses qui sont tellement définies, tellement précises et tellement fonctionnelles qu'il ne peut pas y avoir une part... D'aléatoire ou de random euh, de la part de l'intelligence artificielle. C'est encore trop difficile. Euh, Nous-mêmes, en tant que studio de concept art ou mes shlovers, on a déjà essayé de voir si on pouvait euh, s'accélérer du processus. Pour l'instant, ça m'a permis de tester différentes choses, mais euh, une fois que les IA auront, seront un peu plus abouties dans les mois qui viennent, je pense qu'on pourra s'en servir. Ça pourra accélérer que 20% de notre processus mmh. pour tester des gammes de couleurs, tester des perspectives. Et encore, on a très peu de contrôle parce que, comme ce que j'ai déjà décrit à d'autres amis, Interagir avec les IA, c'est comme euh, discuter avec un excellent artiste, mais pas dans la même langue. Et on se comprend pas. On mmh. arrive à donner des notions, mmh. mais pas beaucoup plus. Mmh. Euh, ce qui peut marcher pour une couverture de roman, mais absolument pas quand on doit essayer de définir un environnement extrêmement fonctionnel comme un mmh. plateau de cinéma mmh. ou comme un niveau de jeu vidéo.
0: C'est ça, parce qu'en fait, ton métier c'est la base un peu de tout. Tu vas y insuffler des couleurs, une ambiance, un univers. C'est quelque chose d'après un brief d'un client, parce que tu travailles pas que pour toi. Il y a d'autres personnes en face de toi qui attendent. C'est ça. Bah c'est euh, le principe des arts appliqués. Avec des ouais. contraintes, etc. Donc,
1: en fait, la façon dont on interagit avec une intelligence artificielle, ça se limite par des phrases, mmh. et déjà que des clients ont du mal à nous faire des briefs clairs, mmh, mmh, mmh. euh, c'est pas une intelligence artificielle qui va encore mieux le comprendre. Euh,
0: je reviens sur euh, quelque chose que tu as dit, tu as parlé d'artiste du coup, est-ce que tu te considères plus comme un artiste ou plus comme un technicien au service de l'image finalement Technicien n'est peut-être pas le bon terme Artisan de l'image, ça peut
1: aller aussi J'ai aucun problème sur ce type de dénomination, je m'en mmh. fiche un petit peu, je mets pas beaucoup d'ego dans, dans la définition de ce genre de choses. Honnêtement, moi je sais pas, parce que des fois, je trouve que artiste ça peut être presque insultant, alors que des fois, ça peut être très gratifiant. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se considèrent artistes juste parce qu'ils sont en opposition avec la société, alors que d'autres sont sur un rapport beaucoup plus créatif. Euh... Moi, je considère que je suis un mélange des deux parce que, malgré tout, je porte avec moi un, un intérêt euh, vraiment profond pour la technologie, l'ingénierie, la, la mise en place des systèmes, un peu comme les designers d'objets. Euh, donc, c'est euh, des tas de, de diagrammes qui se superposent, en fait, mmh. et euh, je ne pourrais pas vraiment me situer personnellement, façon, mais je pense deux, que j'ai euh... forcément un esprit artistique dans tous les cas parce qu'il y a quelque chose qui est motivé par la créativité et par l'idée de faire les choses des fois un petit peu à l'envers.
0: D'ailleurs, en parlant de créativité, est-ce que tu as un processus créatif particulier Est-ce que tu suis un ordre Ou est-ce que c'est freestyle Ou est-ce que c'est entre les deux
1: C'est à 90% freestyle. Je suis aussi une personnalité qui suis très instinctive. Mmh. Euh, je vais pas trop m'organiser parce que je sais que au moment de créer, euh, toutes ces étapes vont être euh, renversées et, et mises à l'envers. J'essaie quand même un minimum de me projeter sur la perception que j'ai du client, sur quelle est sa culture et qu'est-ce que lui a dans la tête. cest à j'essaie surtout de décoder euh, ce genre de choses. Et la plupart du temps, ça passe par une discussion autour des références communes. Et c'est pour ça que c'est très important dans ce métier d'avoir quand même beaucoup de culture dans le fait de pouvoir citer un film, citer une scène de film ou ce genre de choses. C'est-à-dire, des fois, les clients vont nous citer des références. Alors, c'est important déjà de les connaître mmh. ou alors de pouvoir rapidement les consulter. Mais en plus de venir leur apporter peut-être une référence encore plus pertinente auquel eux n'avaient pas pensé ou qu'ils ne connaissaient pas encore. Mm. Et ça, ça me permet, c'est la première étape de, de projection et de création, c'est déjà d'avoir une vision à peu près mentale des limites du projet ou de, des libertés qu'on va avoir dessus. Et je ne peux pas m'empêcher aussi, comme quand même, je gère une entreprise avec plein de gens, je ne peux pas m'empêcher de faire une évaluation de temps de production et de est-ce qu'il y a des gens euh, qui ont les talents nécessaires dans mon équipe pour le faire ou mm -hmm. non. En fait. Donc, euh, je suis obligé, avant, je pouvais le voir comme quelqu'un d'un peu plus. Euh, avec un peu plus de liberté par rapport mm -hmm. à ça, à, à, avoir un peu, enfin, à laisser les imprévus arriver, alors que là, maintenant, je suis obligé de concilier avec les personnalités artistiques et les talents euh, et qui, oui, qui composent dans notre équipe. Donc, il oui. y a un côté euh, presque comme un cuisinier, à se dire alors, je veux bien vous cuisiner ça, mais il faut que je réfléchisse à ce que j'ai dans le frigo. <rire>
0: Le parallèle est génial, je trouve. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on peut en parler. C'est que tu as monté ton propre studio d'animation
1: Alors non, c'est un studio de développement visuel et de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on ah, ne fait pas, pas de l'animation à proprement parler. Euh, Oumet Lovers est un studio de, de jeux vidéo et de développement visuel. À la base, c'est un studio que j'ai monté il y a 4 ans avec mon associé Arnaud Mollet pour mmh. produire notre jeu vidéo Forest of Liars, qui est... Euh... À la base, un side project professionnel pour nous deux, pour nous tester. Et euh, le projet a eu tellement d'audience qu'on a décidé de lui donner sa chance. On a revu le scope du projet. Et en parallèle, moi, j'étais déjà particulièrement sollicité par de très nombreux clients. Euh, et ça s'est encore plus développé euh, par mon expérience, mais aussi par Forest of Liars, qui a eu son petit lot d'audience. J'ai décidé de rediriger tous mes clients en freelance euh, vers la compagnie. Et la compagnie, euh, on a recruté rapidement deux de nos anciennes stagiaires. Et euh, ça commençait à s'étendre, on a été de plus en plus sollicités, et maintenant on est une vingtaine de personnes. <rire> euh, et on a deux tiers d'entreprise qui est avant tout consacrée au concept art, ouais. c'est-à-dire à fournir beaucoup d'images et de directions artistiques pour des projets euh, dans l'industrie du jeu vidéo, du cinéma, des séries télé, et de l'animation, évidemment. Euh, C'est pour ça qu'il nous faut avoir des notions d'animation. Et sinon, on a un tiers du reste de l'équipe qui est sur nos productions internes, nos jeux vidéo, euh, que sont Forest of Fire et ghost et au départ, Arnaud était le seul développeur et on... ça donnait quand même beaucoup de travail, surtout pour Arnaud est le plus impliqué dans la gestion de l'entreprise. Mm -hmm. euh, on a commencé à étendre, maintenant on a cinq développeurs dans l'équipe. Ça nous permet justement de nous projeter et puis surtout, on crée aussi des... des pôles de compétences sur mesure. Au départ, on avait des... une vision très précise de l'entreprise avec des objectifs et en fait, on s'est rendu compte qu'il vaut mieux avoir un côté un tout petit peu plus mutant et adaptatif parce qu'en fait, l'industrie du jeu vidéo et également celle du cinéma change à une vitesse folle. Il mmh. suffit de deux ans de Covid pour complètement mettre à plat euh, des fonctionnements. Euh, et notamment le jeu vidéo qui est dans une hystérie d'évolution dans le sens où par exemple, il va y avoir un jeu comme Fortnite qui va complètement bouleverser la donne, où d'un coup, tous les investissements vont être faits dans des jeux multijoueurs en ligne. Puis il va arriver un autre jeu qui va être que solo et tout ça, qui va montrer qu'on peut faire tel type de format. Puis les consoliers vont changer de raisonnement. Ils vont te dire, on va faire des jeux à abonnement. Donc il faut que ce soit des jeux qui soient consommables rapidement, ce genre de choses. Donc tous les six mois, il y a toujours ce qu'on appelle un game changer qui a réussi à bouleverser l'industrie la, la, de façon générale. Et il y a des changements tellement violents et tellement que qu'en fait, on on préfère être plutôt assez souple oui, et pouvoir s'adapter ouais c'est ouais. ça alors que si on s'était tenu à nos objectifs de base euh, ça aurait pu être beaucoup plus difficile c'est pour ça qu'on prend du temps pour Forest of Flyers c'est ce qui nous permet en fait de pas faire les choses sous pression et de pas prendre de risques financiers et surtout de privilégier avant tout l'humain et l'équipe
0: non mais c'est vrai que c'est un milieu qui change euh, tellement vite c'est fou alors pour revenir euh, du coup je reviens sur une question parce que tu y allais un petit peu vite c'est tu as répondu à une question que je voulais te poser plus tard mais tu me disais plutôt que tu n'étais pas patient plutôt, c'est-à-dire la conversation que nous avons eue hors podcast. Tu me disais plutôt que tu n'étais pas patient. En quoi cela se répercute sur ton travail
1: Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas passer trop de temps sur la même image, parce qu'en en fait, au bout d'un moment, j'ai l'impression que je deviens aveugle à ce que je suis en train de dessiner, c'est-à-dire en tournant rond dans, dans, sur le même contenu. Alors, c'est intéressant aussi de faire des pauses et d'y revenir quelques jours plus tard mais euh, je pense que j'ai quand même un caractère assez impatient, et je pense que ça se sent dans ma vie de tous les jours, hein. c'est euh, je, je n'aime pas euh, refaire des choses similaires. Euh, je n'aime pas avoir un quotidien où les choses se reproduisent de la même façon, je n'aime pas fêter Noël toujours de la même manière, je n'aime pas regarder plusieurs fois les mêmes films. Et au niveau de mon travail, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une image, il faut que ce soit quelque chose d'autre, en fait. il faut que je varie, il faut que je change l'univers, et le concept art me mais énormément parce qu'en fait on, on change énormément de, de projets nous on travaille rarement sur le même projet pendant 6 ans et unique et seulement en fait d'ailleurs c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné dans l'industrie où des gens sont capables de travailler sur un film pendant 10 ans 5 ans ou 3 ans ou même mm -hmm. un jeu et dans le même univers en fait comme même ambiance mentale, même ambiance créative ce que je trouve euh, assez fou de voir que des gens y arrivent et nous, par exemple, Forest of Flyer, on sait qu'on va y passer du temps, mais j'ai justement conçu un univers qui me permet d'avoir plein de micro-univers pour éviter d'être toujours dans la répétition. Et dans mon mode de travail, ça se sent aussi, c'est-à-dire que j'essaye je, souvent de nouvelles techniques, de nouveaux outils, mm -hmm. et j'aime aussi avoir beaucoup de nouveaux collaborateurs, mm -hmm. avoir toujours de, tout un tas de nouvelles configurations. Euh, C'est une question aussi de, presque d'évolution, mais c'est-à-dire que j'aime beaucoup le changement. Ouais, et je ne sais pas si ça répond à ta question. Ah mais... oui, oui,
0: oui, bah oui, complètement. Et tu me racontais aussi par rapport au brush, par rapport à ta technique finalement que plutôt que de faire un oiseau après un oiseau, tu as un brush oiseau et que, voilà. Oui, ou je,
1: ou je vais le concevoir. Oui. Euh, par exemple, si je si, sais en fait, ça me, j'en je, ai pas une brosse que je vais utiliser à, à plusieurs reprises, mmh. mais je peux en développer une uniquement pour une illustration. Euh, C'est euh, la question de. Presque, ça, ça en devient, on pourrait faire un rapport financier, c'est est-ce qu'on préfère avoir 10 euros maintenant ou 20 euros demain, en fait. Mmh. Et donc, je préfère passer du temps à développer peut-être un outil une technique qui me mmh. servira peut-être qu'une fois, et par contre, qui va me permettre de faire euh, l'image avec beaucoup plus de facilité et sans répétition, même si j'y passe autant de temps, euh, dans, 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 dans quel que soit le cas de figure. Mais au moins, j'aurais pas fait la même action à plusieurs reprises et j'aurais conçu un outil qui me sera peut-être utile. Euh, mmh, plus,
0: plus tard, bah oui tu ouais. rentabilises aussi euh, le temps que tu passes à le faire. C'est ça. C'est quelque chose qui peut être utile. C'est des choses qui sont construites au fur et à mesure des années, j'imagine, pour avoir une espèce de bibliothèque euh, comme ça. Et au début, tu n'avais peut-être pas ce style -ce Alors, qui... Comment s'est construit ton style euh, au fur et à mesure des a, années
1: Il y a quand même quelque chose qui m'a permis de comprendre tout ça aussi mentalement, ce pour quoi j'étais fait, ça reste le travail de bande dessinée. Oui, d'accord. Euh j'ai fait beaucoup de bandes dessinées quand j'étais adolescent déjà les faire sur papier ça m'épuisait de faire juste des cases droites de, mmh. de suivre le long de la règle et, ou, des fois il suffisait qu'on fasse un, un mauvais trait mmh. et on avait l'impression qu'on avait gâché euh, sa feuille et je me suis rendu compte aussi que je ne savais pas ancrer c'est à dire que je n'ai jamais eu une belle calligraphie quand j'écris mais même quand j'essayais je, d'ancrer mes dessins ils perdaient tout dynamisme hein, en fait. et j'avais juste envie de faire des croquis euh, donc déjà je me suis rendu compte que l'ancrage était épuisant mais je le faisais par nécessité quand je suis passé au numérique, ça c'est quand même un peu plus facilité. C'est-à-dire qu'on peut faire des cases droites très rapidement. Mmh, mmh. J'ai essayé de me développer des filtres Photoshop pour faire mes cases le plus facilement possible, euh, tout en ayant une bonne euh, régularité. Et euh, les travaux d'ancrage m'épuisaient toujours. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à arrêter d'ancrer, à garder mes croquis et juste à les nettoyer. Donc je gagnais un peu plus de temps et on gardait la nervosité du trait et le, le côté instinctif et spontané. Mmh. Et faire fur et à mesure aussi, je me suis rendu compte que dessiner que par des contours, m'épuisait énormément, donc quand je faisais mes décors je me suis mis à les peindre, c'est-à-dire les nuages au lieu de faire des contours, je peignais des masses blanches sur des, fonds, des éléments bleus, et je me suis rendu compte qu'en fait mon cerveau était beaucoup mieux branché pour résonner en forme et donc en peinture, et de penser de moins en moins aux traits, et en fait la BD c'est quand même un travail extrêmement fastidieux, où on répète des scènes on répète des personnages, et j'ai essayé de mettre en place des tas d'outils pour éviter de répéter ça et je m'en suis rendu compte que l'outil de base le plus pratique dans tous les cas, ça reste la peinture pour peindre très rapidement de la végétation, du décor, de l'espace, de la profondeur et des bases de couleurs. Mmh. Et au fur et à mesure, euh, mon style a évolué vers quelque chose avec de moins en moins de traits, de plus en plus orienté vers la couleur. Et je me suis rendu compte que, aussi que j'avais beaucoup de facilité, parce que les gens ne euh, me disaient jamais que mes BD étaient bien dessinées, ils disaient toujours qu'elles étaient belles au niveau des couleurs. Mmh. C'était une chose que les gens répétaient. Et, euh, et j'ai commencé à faire des concepteurs de ma propre bande dessinée en volume, en peinture, pour ne pas être en rupture avec le ton qui avait déjà été initié au trait. Mmh. Et au fur et à mesure, les clients ont commencé à venir par rapport au concept art que je faisais de ma propre bande dessinée.
0: <rire> et ça s'est fait comme ça, d'accord Ouais.
1: et Merci. ça a transité. Après, je considère que je n'ai pas vraiment un style précis, mais je suis aussi... Euh, C'est-à-dire, après avoir maîtrisé la peinture numérique, mmh. ou tenté de la maîtriser en tout cas, euh, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, j'ai... Je de... De me rendre compte de toute la pertinence euh, graphique des films des studios Ghibli mmh. euh, et d'étudier énormément leur background, surtout que j'ai un compte Twitter où je partage énormément de références, il à l'animation, l'animation, l'image et au concept art mmh. et je partage des choses qui me plaisent énormément surtout avant tout et au bout d'un moment j'ai commencé à vraiment poser la question mais pourquoi ça me plaît autant ces images, pourquoi euh, je suis autant charmé et en fait je me suis rendu compte que Kazuo Hoga qui est le directeur artistique de la plupart des décors des backgrounds de Ghibli dans les années 90 avec des méthodes que je pouvais essayer de décrypter en regardant ces images. Et donc euh, après avoir maîtrisé la peinture numérique, j'ai commencé à essayer de tendre en plus vers cette méthode japonaise assez contemplative avec des compositions euh, très intéressantes entre de rythme, de couleur, d'harmonie. Euh.
0: C'est intéressant, tu me parles de Miyazaki, mais du coup, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui nourrit ta créativité
1: De façon générale, euh... Quand les clients me demandent d'où viennent mes couleurs et tout ça, en fait, j'ai qu'une seule réponse à leur donner, c'est Toulouse, la région toulousaine. C'est-à-dire que pour moi, un ciel, c'est un bleu assez profond, les bâtiments doivent être colorés, et il y a aussi beaucoup de végétation dans le coin. Donc c'est des harmonies de couleurs, c'est-à-dire que moi, mes... la couleur de ma végétation aura plutôt tendance à être un peu plus couleur anis que bleu foncé des Alpes, en fait. C'est pas tout à fait les mêmes gammes, Je vais avoir des couleurs un peu plus chaudes. Euh, donc en fait j'observe beaucoup ce qui m'entoure parce que j'apprécie beaucoup euh, la région mais pas du tout d'un point de vue chauvin j'aime beaucoup le sud en fait de façon générale j'aime beaucoup la côte j'aime beaucoup étudier les couleurs donc je pense que de façon générale ça reste la, la nature il y a aussi une grande part d'influence qui vient de l'architecture parce que quand j'ai quitté euh, mon école de cinéma d'animation il n'y avait pas de travail euh, lié à tout ce qui est euh, euh, animation et jeux vidéo à Toulouse et donc, euh, je me suis contraint à travailler dans l'architecture. Euh, au départ, c'était entraînant des pieds. Puis finalement, j'ai découvert un, un intérêt, c'est-à-dire à comprendre qu'est-ce que c'est que le, le rythme architectural. Mm -hmm. Et j'ai pu aussi l'observer à Toulouse. Et quand j'ai travaillé dans le studio Rocksteady à Londres, j'ai été en charge de designer la ville de Metropolis pour leur prochain jeu euh, Suicide Squad, qui sortira cette année ou l'année prochaine. Genre, mm -hmm. Je ne sais plus trop. Et donc à partir de là, j'ai dû étudier de l'architecture art déco, art nouveau, et j'ai dû me plonger dedans, c'était des zones, c'était pas du tout des zones de confort, et au départ on se dit que ça nous intéresse pas, et en fait on se rend compte qu'on a un monde incroyable à découvrir, à maîtriser, et, euh... et en fait je pense que les... au niveau de mon inspiration maintenant régulière et quotidienne, c'est vraiment d'observer les couleurs, la profondeur, la perspective, la nature, je suis quand même beaucoup ancré dans le réel en fait, mm.
0: Et tu t'inspires de ce qui t'entoure finalement Oui.
1: Dans... Après, si je devais citer des références, j'ai aussi quelques artistes que je trouve très intéressants, mais souvent ça vient du, du Japon. Okay. Euh, c'est sur des rapports soit d'harmonie de composition ou de couleur, mais euh, j'ai déjà cité okay. Kazuo Hoga. Mais Masayasu Ushida, qui est un peintre qui est mort il y a deux ans, euh, à 99 ans, qui lui faisait des compositions uniquement avec du papier découpé. Et euh, c'est des compositions qui sont hyper intéressantes, euh... Mais en général, j'étudie énormément les, les décors euh, de dessins animés, autant chez Disney, chez Ghibli, que les autres studios, surtout quand c'est en, en 2D. en fait.
0: Par exemple, hein, quand on te briefe sur un sujet, pour un projet, est-ce que tu as plutôt tendance à te donner du temps de réflexion, à beaucoup te documenter où, va tout de suite, où tu as tout de suite des références qui te viennent et tu attaques directement euh, une illustration
1: J'ai un caractère un peu chien fou, je rue dans les brancards, c'est-à-dire que souvent, euh, quand les gens me parlent de, de quelque chose, euh, je l'imagine de façon assez spontanée, c'est-à-dire que même si les gens ne sont pas en train de briefer euh, un film ou un jeu vidéo, s'il suffit que quelqu'un me raconte une histoire qui s'est passée le week-end, mmh. s'ils me disent que c'est avec leurs parents, je commence à visualiser des parents que je génère. Hein. <rire> j'imagine, je sais pas, l'intérieur d'un salon, j'imagine un papa de 50 ans moustachu, ce genre de choses, et je peux pas m'empêcher de, de me raccorder à des images dans ma tête, donc en fait ça se projette assez vite, et euh, évidemment les premières idées sont pas toujours les meilleures, après j'essaie de les affiner au niveau de la réflexion, euh, mais je me laisse vite aller, je par rapport à ça. Et, oui. ouais, j ai, j ai, moi, je ne connais pas trop le problème de la page blanche. Ah, euh, c'est une
0: chance, ça. Ouais. Euh,
1: après, je pas forcément que j'ai que des bonnes idées. Hein, C'est-à-dire mm. que c'est un, un gros bazar. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'évacuer. c'est J'ai presque un moteur qui en génère trop mm. et pas forcément des choses pertinentes, des choses sous influence. Et après, il faut faire le tri. Ah, attention, mm. je suis en train de redessiner ça parce qu'en fait, j'ai été un peu trop marqué par ce film ou un peu trop influencé. C'est un peu une, une influence immature. Euh, mais le plus important, c'est... Est-ce que cette idée est pertinente quand elle commence à apparaître dans mon esprit Et une fois qu'elle est pertinente, comment je peux la traduire à tout le monde mmh. euh, C'est un mantra que je répète un petit peu à, à tout le monde à la, au studio c'est euh, être universel sans être consensuel. Mmh. Euh, dans l'idée euh, de ne pas mettre quelque chose de forcément clivant euh, dans l'art, alors que ça peut être quelque chose de très intéressant, hein, mais. C'est-à-dire que même si c'est clivant, il faut qu'on ait compris le message, l'intention, en fait. Euh, si on veut faire un, un film d'épouvante, il faut qu'on comprenne que ce soit de l'épouvante, et ça peut être de l'épouvante esthétique, par exemple. Et pareil avec la poésie, pareil avec la contemplation ou l'humour. Euh, et donc, déjà, il faut trouver une idée pertinente euh, dans sa propre créativité, et il faut quand même essayer de réfléchir à comment, maintenant, je vais la traduire. Et là, mmh. ça devient un travail de syntaxe et pour que ce soit visuel compris, graphique.
0: Oui, pour que ce soit compris par tout le monde, effectivement, parce qu'il y a des codes qui sont...
1: Oui, qui sont induits, qui sont... Euh... Bah, y a, de toute façon, on, moi, je donne souvent des règles à, à mon équipe, euh, surtout en ce qui concerne la composition, sur mmh. des rapports d'harmonie. Je ne serais pas capable de donner vraiment de règles sur l'anatomie, parce que je pas assez travaillé pour ça. Mmh. Mais il euh, y a des règles assez simples à appliquer, et une fois qu'on les a agglomérées, d'ailleurs, il faut réussir à s'en souvenir, parce que ça fait une liste des fois interminable, mmh. on est sûr que, dans tous les cas, la composition euh, va exprimer quelque chose. Après, lui donner le twist créatif, ça c'est un tout autre travail qui est quasiment impossible à mettre en place. J'ai eu par exemple des clients chinois qui me demandent... Comment je fais pour être créatif dans les images Et moi, j'ai envie de leur dire, mais si je suis créative, c'est justement parce que j'ai des règles qui me sont profondément personnelles et que je suis incapable de traduire, en fait. Donc ça, c'est la partie du twist, en fait. C'est la personnalité qu'on va y mettre. Euh... Alors,
0: parle-moi de ce twist, justement. Qu'est-ce que ça veut... Explique un petit peu ton, ton idée sur ce twist. C'est l'originalité, finalement
1: Je pense que oui. Euh, ouais. Et je ne dis pas que je suis forcément une personne originale, mais par contre, j'ai et je pense qu'on est tous très originaux, mais j'accepte mes idées originales dans un rapport de lâcher prise. Euh, comme ton podcast l'évoquait dans, dans Le Pilote, euh, mmh. euh, chaque créatif est un enfant qui a survécu. Oui. C'est euh, le fait de se mettre très peu de barrières mmh. sur euh, l'exploration des idées. Euh, et je trouve que ça peut être vraiment lié au rêve, moi de mon côté, pour mmh. tout ce qui est le rapport à la poésie, c'est-à-dire que quand on a un rêve et qu'on essaie de le décrire à quelqu'un, c'est souvent une histoire imbitable et que la personne ne comprend pas. Et donc, maintenant qu'on a cette idée originale qui est le rêve, c'est savoir comment je le traduis pour que l'autre comprenne au moins 50% de cette atmosphère onirique qu'on a eue. Heureusement, l'image permet de le faire. Et donc, c'est accepter les idées qu'on pourrait considérer comme déviantes ou délirantes ou absurdes, qui nous passent par la tête... Euh, et euh, je pense que c'est ce twist-là que moi je veux voir chez les autres, c'est quel est leur niveau d'absurdité, quelle est ce, cette part créative Parce que euh, la façon dont ils vont raisonner d'un point de vue scolaire, elle est prévisible pour moi, et, mm. elle est prévisible pour eux aussi si je le fais. Euh, et ça, c'est la partie qui ne m'intéresse pas tant que ça en fait. Euh, surtout que c'est quelque chose qui est facilement transmissible, on peut tous se copier les uns les autres sur les rapports de technique. Mais par contre, sur le rapport créatif et sur une idée surprenante, alors là, c'est euh, un mélange. Euh, d'accidents et d'instinctifs, et qui nous représentent bien par rapport à l'agglomérat d'expériences et de, de ce qui fait notre personnalité depuis qu'on est enfant. Quoi.
0: Mmh. Je reviens sur ce que tu as dit. Euh, tu as parlé de poésie dans ton travail, et c'est vrai que ton travail, euh, donc, euh, on a parlé des couleurs euh, qui effectivement euh, te définissent bien, mais euh, il y a souvent une dimension très poétique dans tes projets, et sur des thèmes comme la nature, la forêt, euh, euh, d'où ça te vient cette sensibilité
1: euh, bonne question. Mmh. Surtout qu'en fait, à la base, quand j'étais à 200, je pensais que je comprenais pas la poésie, parce que je la voyais uniquement d'un point de vue littéraire, et j'ai encore, même maintenant, du mal à la lire. Euh... Pour moi, quelque chose était bien parce que c'était excitant, euh... mmh. et euh... Au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de retranscrire des souvenirs et en plus de les améliorer ces souvenirs. Et je pense que c'est un peu une définition intéressante de ma vision de la poésie, c'est-à-dire de retranscrire une atmosphère que j'ai vécue, ou alors une atmosphère irréelle que l'on pourrait vivre par l'image. Euh, et euh, je pense que c'est très lié à la contemplation, en fait. Euh, mm. Moi, c'est ma vision de la poésie, et surtout sur ce côté d'accepter l'absurde, d'accepter... Euh, euh, une part de, de manque de réponses, parce que je trouve que les gens sont quand même très accrochés à vouloir des réponses sur tout, tout le temps, en permanence. Euh, c'est pour ça que les religions existent, tout ce genre de choses, alors que des fois, on pourrait un tout petit peu plus se laisser aller à, à vivre le moment plutôt qu'à savoir ce que le moment va nous amener le lendemain ou qu'est-ce qu'on qu qu va y gagner ou ce genre de choses, en fait. C'est hyper... <rire> hyper vague et philosophique.
0: Euh, Mais c'est que... très bien, <rire> on adore je te pose des questions, il faut que tu me répondes de manière personnelle. Donc c'est normal que ça parte un peu. Ouais, en fait. je
1: pense que je suis même en train d'improviser la réponse. C'est donc... vrai. <rire> bah, la poésie, c'est dur de se dire. Alors qu'est-ce que c'est que la poésie Et quelle est ma poésie personnelle et... Parce qu'en plus, des fois, j'aimerais pas trop fouiller dedans, parce que sinon, je me mettrais à mettre des règles. Et c'est oui, absolument pas ce que, ce que je veux, en fait. Loin.
0: Oui, c'est ce qu'il ce qu ne faut pas faire. Mais euh, bon, du coup, on va quand même parler de Forest of Liars, qui est ton projet de cœur depuis quelques années, dans lequel tu as mis toute la poésie et toutes les couleurs que tu as en toi, je crois. Donc À peu peux... près. À peu près, oui. <rire> Qui est magnifique d'ailleurs. Enfin, vraiment, il est tard qu'il sorte. J'espère que tu m'enverras un message quand ah bah il oui, sortira. parce ne t'inquiète pas qu'on va en parler. Hein. Je... Oui. Ah bon, <rire> je suis étonnée. Mais, euh... Et, mais du coup, est-ce que tu peux m'expliquer euh, ton amorce créative sur ce sujet
1: euh, quand... C'était aussi une question de confiance en soi. Dans mmh. l'idée, euh, quand j'ai fait de la bande dessinée, euh quand j'ai eu du prix du recul dessus, je me suis dit mais j'étais beaucoup trop euh, jeune et immature sur mon rapport créatif euh, j'ai je je, je, des albums là maintenant qui traînent dans, dans l'atelier et dans lesquels je suis, je suis plus trop fier je j'ai pas spécialement honte de ce travail mais ça représente plus à un moment où j'étais encore en train de me chercher autant dans la narration que dans la créativité euh, et donc je me suis dit, j'arrête de fantasmer des projets dans ma tête, d'essayer d'en concevoir. Euh, je n'ai pas encore euh, l'aptitude, la culture et le niveau technique. Mais ça, c'était un peu au début de ma carrière.
0: Parce que voilà, tu étais trop jeune, tu savais que tu pas, qu'il te manquait quelques bases pour euh, oui. faire quelque chose comme ça.
1: J'ai quand même fait trois tomes d'un truc que je considère maintenant un, un poil immature. Euh, même si ça m'a permis de euh, me trouver et surtout de développer dans de choses comme ce que je parlais avant, euh, la notion de concept art. Mmh. Et donc j'ai mis en pause en fait, le rapport à ma créativité personnelle sur mes projets perso, même si ça a toujours été ma volonté première. C'est-à-dire moi j'ai jamais eu l'envie de me greffer à un studio précis comme ceux qui veulent absolument bosser pour Star Wars ou League of Legends. Mm -hmm. C'est-à-dire je trouve ça très chouette, mais euh, c'est pas quelque chose qui va euh, m'épanouir à 100%. En fait c'est pas mon absolu. Mais donc j'ai mis en pause en me disant bah, maintenant je suis au service d'une industrie, je suis concept artiste et euh, je trouve ça quand même Vraiment génial ce rapport de contrainte en me disant voici un sujet que tu ne maîtrises pas ou que qui ne t'intéresse pas mais fais-en quelque chose de bien. J'avais déjà eu ça dans l'architecture où je devais faire des résidences moches et euh, en faire quelque chose de bien en fait. Donc euh, j'ai trouvé ce challenge assez intéressant parce que ça en devient presque un exercice scolaire où ah, mais euh, c'est presque pas mon problème la suite en fait. C'est-à-dire euh, moi je vais vous proposer ce que je fais et, et donc, je vais... le reste si c'est bien fait c'est pas mon problème. C'est-à-dire si le jeu fonctionne pas en fait c'est pas mon rôle. Mmh. Et donc j'ai travaillé pour l'industrie pendant longtemps et en fait je me suis fait mes armes j'ai compris énormément de sujets artistiques j'ai traité énormément de, de sujets différents c'est-à-dire que on me voit souvent en train de faire des décors mais j'ai quand même fait aussi des choses avec des personnages mais j'ai aussi fait des, un jeu d'horreur par exemple j'ai fait des choses hyper urbaines j'ai fait des choses très science-fiction et c'est quelque chose qui m'intéressait c'est dans le sens voici un sujet que je connais pas et comment je, je, je peux l'explorer comment je peux y mettre ma personnalité euh... J'ai toujours eu en tête quand même l'idée de retourner à créer des jeux vidéo ou faire une œuvre un minimum personnel ou dont je suis à l'initiative, euh, mais pas forcément par ego, juste par pur plaisir de, de l'exécuter. Euh, J'ai essayé aussi justement d'avoir un rapport de plus en plus modeste par rapport à l'art, sur le fait qu'on n'est pas des, des espèces de créateurs géniaux ou ce genre de choses, peu importe qu'on fasse, même si ça a de l'audience ou même si les gens apprécient notre travail, ça n'en fait pas, on n'en fait, devient pas pour autant des bonnes personnes ou des personnes intelligentes. Donc, j'ai essayé aussi de modérer tout ça, et qu'est-ce qui était le plus important, mon quotidien ou mon art ou ce genre de choses. Donc, tout un tas de balances qui se rééquilibraient en permanence dans mon quotidien. Et donc, j'ai commencé un petit peu à, à mettre de côté toutes ces idées de projet, euh, tout en ayant quand même des fois le fantasme un jour de le faire, mais comme quelqu'un qui rêve d'aller sur la lune un petit peu. Euh, et quand je suis allé en Angleterre pour 6 mois pour travailler dans le studio Rocksteady, en fait, je me suis rendu compte en travaillant avec eux que j'étais. Euh, quand même un petit peu j'avais quand même dévalorisé en quelque sorte mes capacités et je me suis rendu compte que j'étais tout à fait apte déjà à faire de la direction artistique euh, totale et euh, créative sur un projet être à l'amorce et parce que j'étais euh, régulièrement en force de proposition c'était un studio aussi qui était très stimulant pour ça et en parallèle j'ai commencé à, à, à me dire que ce serait bien que je monte un studio de jeux vidéo pour ces projets mais en il y avait toujours la contrainte de trouver les gens avec qui monter ça parce que je voulais vraiment être dans, sur un rapport d'équipe assez fiable et en parallèle, ça c'est la petite histoire surprenante par rapport à, à Forest of Liars. La façon dont m'est venue l'idée Li de Forest of Liars, euh, c'est une télé-réalité japonaise qui s'appelle Terrace House, euh, qui n'a rien à voir avec la télé-réalité européenne, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste des japonais qui vivent en colocation, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de jeu, les gens rentrent, partent, il y a des nouveaux habitants, et c'est juste comme si qu'on avait posé une caméra... Euh dans une colocation classique, mais avec la culture japonaise, c'est encore plus fascinant. Et surtout, la grosse pertinence de, de cette colocation, c'est de voir les nouveaux colocataires arriver, partir, se rencontrer, et, euh, et voir tout un, de, ouais, tout un tas de personnalités. Et euh, les japonais étant très introvertis, il faut essayer de comprendre un petit peu leur personnalité assez rapidement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça donnerait à un jeu qui serait basé sur la rencontre et, euh, Comment on arrive à analyser quelqu'un rapidement ou pas Et euh, j'ai mélangé ça avec le fait que, je... comme je travaillais chez Rocksteady à son moment, que j'arrêtais pas de faire des décors urbains, oui. je voulais retourner à la nature oui. au niveau des, des dessins. Et donc je me suis dit, mais ce serait trop bien de faire un jeu qui se passe qu'en forêt, dans l'idée que la forêt reste quelque chose qui a été difficilement exploité jusqu'à présent dans le jeu vidéo par rapport à des contraintes techniques parce que la végétation est très dure à faire en 3D euh, de façon assez agréable, même si maintenant, enfin, c est, c est, ma, ma réflexion porte il y a 5 ans. Mm -hmm. euh, donc j'ai un peu croisé ces deux idées, et c'est, Forest of Fire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est l'idée de faire un bout de route avec des compagnons, euh, mais avec un peu plus de danger que dans une télé-réalité japonaise, mm -hmm. dans le sens où on peut avoir des compagnons qui sont fiables, d'autres qui ne sont pas fiables, et d'autres qui sont carrément dangereux, et que ça se découvre par la discussion et par les actions des gens. Parce que les gens aiment beaucoup se définir par eux-mêmes, mais souvent, en fait, c'est leurs actions qui les définissent beaucoup plus profondément. Mmh. Et c'est sur ce côté le plaisir de la rencontre et de la curiosité de découvrir à chaque fois une nouvelle personnalité, et d'essayer de faire des choix assez pertinents. Donc ça, ça a été l'amorce. Et j'en ai parlé à Arnaud quand je suis revenu en France, qui est maintenant mon associé, qui était juste mon... Euh, qui était juste colloque d'atelier, on était en coworking, mmh. et euh, on a monté la société ensemble, euh c'est rapidement.
0: Mmh. Il était emballé par le projet aussi. Tu
1: étais euh... à
0: la base. Enfin, l'idée vient de toi. Mais oui, l'idée vient de moi. Complètement... Euh... Pourtant, lui,
1: il est game designer à la base et justement, il avait des capacités d'analyse de ce côté-là. Ouais. Donc, j'ai voulu lui en parler en lui demandant si c'était facile à prototyper ou si c'était quelque chose qu'il trouvait pertinent. Il m'a dit :« Si tu veux, on peut même en faire un prototype dans un jeu mmh. de cartes papier pour mmh. voir si ça marche. » Mais on s'est rendu compte qu'il y avait certaines limites. Et moi, j'avais envie, en plus, de faire des images pour moi. Donc, j'ai commencé à faire les premiers concepts en dessin. Mmh. Euh, et on a un petit peu prototypé tout ça, euh, on avait rapidement monté la société en parallèle. Euh, L'idée à la base, c'était vraiment de, de faire un jeu sous la contrainte et hyper minimaliste, et en fait, on s'est rendu compte que, vu la portée artistique plus la pertinence du sujet, mmh. euh, beaucoup de gens étaient très intéressés, et euh... Je suis pas venu dans l'idée de bouleverser le jeu vidéo, mais j'ai senti que quand même les gens avaient besoin de poésie à ce moment-là. Mmh. Bon, maintenant, il y a plein de jeux indépendants qui, qui ont on a un petit peu loupé le train en marche. Hein. Est... Bon, il n'est a... pas fini, le train. Et... Hein. il a pas Oui, fini oui, il va continuer. Là, mais justement, il y il y a... continue. heureusement, il y a des gens qui ont défriché encore plus ce terrain ces, ces dernières années, justement, mmh. avec des jeux assez intéressants et assez intelligents. Mmh. Euh, comme par exemple Road 96. Euh du studio Digixart qui euh, a un concept assez similaire en fait, à ce que nous on voulait faire mmh. euh, ils ont juste euh, été euh, plus, euh, plus rapides que nous et ils, ils ont peut-être eu l'idée bien avant nous quoi. ils ont
0: aussi un concept euh, basé sur les relations sociales entre les personnages
1: ça se base plus parce sur le, cho le choix en permanence en fait. Euh, mais euh, dans tous les cas on n'est jamais propriétaire d'une idée donc de toute façon enfin, du, ça, ça, les choses se stimulent et je pense aussi que moi je, si je fais par exemple un jeu dans la forêt c'est parce que en fait, je suis issu d'une culture de joueurs des années 90 qui ont traversé aussi les années 2000 et qui maintenant ont envie d'un retour à, avec des décors naturels et peut-être arrêter de manger de la science-fiction à tous les étages oui. euh, donc je fais sûrement partie d'une un, mouvance et d'un cahier de tendance en fait, d'une réaction globale par rapport au secteur du jeu vidéo
0: — Oui, et puis ça va avec ton site de manière générale. C'est vrai que tu fais des choses assez contemplatives, assez calmes, zen. Enfin bon, ça dépend, parce que j'ai vu tout à l'heure d'autres illustrations, mais ton travail, généralement, euh, oui, il y a cette douceur qui se dégage. Enfin, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans ton travail. Donc c'était cohérent aussi avec euh, toi, ce que tu je fais. Pense, choses, ouais, — Je pense,
1: ouais. Je sais pas trop, moi, ce que je représente par rapport aux autres, parce que je reste quelqu'un d'assez énergique et tout. Et puis j'adore les... Euh... Pourtant, je peux adorer les séries télé qui sont concentrées que sur les personnages, ça, ça me pose pas de problème. Mais par rapport à ce qu'il y a une différence entre ce que j'aime et ce que j'aime faire. Et mmh. je trouve que ça, c'est un truc auquel les artistes devraient penser. Parce que souvent, ils se précipitent, ils ont adoré, par exemple, un manga ou ils ont adoré mmh. un film, ils ont absolument envie de le reproduire, mais c'est est-ce que tu aimes le. Ça, en fait. Est-ce que tu aimes le pratiquer, en fait est -ce que tu... Et moi, je me suis rendu compte que dessiner des personnages, c'était une souffrance. Mmh. Je sais le faire, mais je prends beaucoup plus de temps qu'un simple character designer. Mmh. J'ai des gens dans l'équipe qui font ça beaucoup plus rapidement que moi parce qu'eux, ils adorent le body language, ce genre de choses, alors que pour moi, c'est très fastidieux. Mais par contre, je sais beaucoup mieux dessiner les arbres qu'eux.
0: <rire> et ça, c'est une petite fierté, les arbres et les nuages.
1: Les arbres, les nuages, oui. La... Enfin, en fait, la nature est ce qu'on appelle l'organique, mmh. dans le sens où... Euh... L'organique, on, on peut pas se tromper, cest on peut dessiner un rocher moche, mais ce sera pas un rocher faux. Alors qu'un humain faux, il aura trop de doigts, un, ar un arbre mmh. n'aura jamais forcément trop de branches. Mmh. Ou alors ce sera, il y a quand même quelques petites règles à respecter naturalistes, mais mmh. euh, je suis quelqu'un d'extrêmement, pas du tout scolaire, et donc euh, j'ai besoin du droit à l'erreur, et je trouve que l'organique permet de le faire. Et comme on n'a pas peur de faire des erreurs, et eh bien on est beaucoup plus juste. En fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de lâcher prise, on n'a pas l'inquiétude de faire quelque chose de faux, et en fait, on, on, obéit, on, on se met à exprimer des choses beaucoup plus justes parce qu'on n'a pas cette pression-là.
0: Pour revenir à Forest of Flyers, parce qu'on a un peu décalé du sujet, mais j'ai d'autres questions sur ça. Euh, vu que le jeu est basé sur les relations entre les personnages, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, enfin euh, ton rapport aux connexions humaines C'est quelque chose qui revient souvent, en fait, depuis le début du podcast, tu en parles Qu'est-ce qu qui te fascine là-dedans euh...
1: C'est quelque
0: chose que j'ai l'impression que tu remarques beaucoup chez les gens et que tu retranscris dans ton travail.
1: C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, de, oui, là, de comprendre la personnalité de quelqu'un rapidement. Et j'aime bien aussi faire des rencontres clients avec nos nouveaux clients, ce genre de choses, pour savoir ce qu'ils ont dans la, dans la tête. Euh, mais oui, j'ai beaucoup de curiosité sur la... J'utilise souvent cette expression, la couleur d'âme des gens. Mmh. Et euh, Ça n'a rien de mystique ni quoi que ce soit, mais c'est juste leur personnalité, euh, les limites... Euh, qu'ils ont ou pas en fait le, le degré de liberté ou de souplesse ou de rigidité mais tout ça déjà par une sincère curiosité mais aussi pour savoir comment interagir avec eux parce qu'en fait on, on a tous des règles de société induites mmh. qui sont finalement très personnelles les gens considèrent ça comme des, euh, des lieux communs pour tout le monde alors qu'en fait c'est souvent des, des règles qui se sont eux-mêmes définies juste par rapport à leur expérience ou leur famille ou tout simplement par rapport à leur goût et euh, je trouve ça super intéressant à analyser
0: mmh. Écoute, je pourrais rester des heures à discuter avec toi, mais euh, il me semble que ça fait déjà plus d'une heure qu'on enregistre. Mais il faut bien une fin à cet épisode, donc pour finir, si tu avais un seul conseil à donner aux créatifs, qui nous écoutes, ça serait quoi
1: C'est de... Ben, je pense que c'est lié par rapport au pilote de ton podcast, hein, mais euh, de garder une part d'enfance énorme, c'est-à-dire le rapport à... Quand on est enfant, en fait, on, on peut ramasser un caillou ou un bout de verre poli et on trouve ça trop bien, en oui, fait. Vrai. Et c'est de garder cette, es cette espèce d'énergie et d'engouement. Euh, c'est pas que de la question d'être tout le temps positive, mais c'est aussi de savoir euh, euh, ne pas trop modérer les émotions. On peut les, émo les modérer pour les autres pour éviter de les blesser, mais mmh. pour soi, en mmh. fait, quand on est en train d'apprécier énormément un film ou le goût d'un gâteau au chocolat, il faut vraiment savoir le... Ne pas modérer ce qu'on est en train de ressentir. Et ensuite, essayer de savoir l'exprimer. C'est-à-dire, comment je le traduis à quelqu'un. Et euh, donc, la meilleure façon d'être assez créatif, c'est de, de bien maîtriser son, la syntaxe de son art, si on est musicien ou si on est euh, artiste visuel ou danseur, et de savoir comment l'autre le perçoit. Et ça demande quand même un gros travail d'empathie. Et je dis souvent, moi, à mes équipes, c'est-à-dire, pensez vos images comme si vous allez les montrer à un grand-père de 90 ans qui n'a aucune culture graphique, qui mmh. ne sait pas ce que c'est que le manga. C'est-à-dire, mmh. pensez à ça. Il faut qu'il que... le
0: comprenne. Il même. faut qu'il le comprenne. C'est-à-dire mmh. que même
1: s'il ne va pas aimer, il faut juste qu'il comprenne. C'est-à-dire, mmh. s'il ne comprend pas que vous êtes en train de dessiner un œil, une maison ou un arbre, et que vous faites juste référence à votre propre culture, ça... c'est perdu. En fait.
0: mmh. Eh bien merci beaucoup, c'était super intéressant. Enfin je, je n'en doutais pas, hein, vu qu'on a eu un pré-podcast qui était déjà hyper intéressant. Parce que c'était euh... des
1: questions intéressantes.
0: Oh mais merci, c'est gentil, ça je le garde. <rire> merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Vous nous trouverez facilement sous le nom de Studio Gaufrette, Gaufrette avec un s Et n'hésitez pas non plus à m'envoyer un message, j'y répondrai avec plaisir, puisque comme vous avez pu le comprendre, j'adore discuter.